0: А я вот такой весь креативный, я проснусь, когда попала, и пойду, и вообще, вот, и вы поняли? Просто перепрошить и лоботомию мне сделать, и только тогда я буду
1: приходить вовремя, вот так вот. Видел? Видел, как круто я придумал? Смотри, смотри, вот, какой я классный такой идею придумал. Я молодец, я Крыл Неллисон, я красавчик. Ну
0: Тик-Такчик-то прав. Всем привет! Вы слушаете «Худо не было подкаст» — подкаст про научную фантастику. С вами сегодня я, Саша. Аркаша. И Артём. Всем привет! Сегодня мы обсудим рассказ «Покайся, Орликин сказал тик Харлона Эллисона, который он написал в 1965 году, ну и публиковал тоже. И это рассказ, который получил премии «Хьюга» и Небула. То есть, внимание! Всего лишь через 4,5 года, ребята, после того, как мы запустили этот подкаст и придумали шутку, что худо не было, это как Хьюго Небюла, теперь мы реально обсудим первое произведение, которое получило эти две премии, с чем я вас и поздравляю.
2: Еще хочется добавить, что по ощущениям день, когда мы решили, что прочитаем этот рассказ, или там день, когда я первый раз прочитал этот рассказ, от текущего дня так же далек, как 65-й год, когда <смех> Элисон его
0: написал. <смех> <смех> а что, давайте ну, какие-то новости обсудим. Не такого масштаба исторического, как полной года, что мы шли к записи тик Ну, или Орликина, я уже не знаю, как правильно. Я начну с новостей. У меня есть новость. Она тоже, кстати, растянутая во времени отчасти. Вчера я наконец-то допрошел Хала Инфинит. Ну и, кстати, она прикольная, там, типа, мне прям понравилась, хорошая. Это последняя часть «Хала». Ну и новость бы была просто «Хала и хала», но вообще-то же я в конце двадцатого года купил себе Xbox впервые в жизни и начал проходить первый тогда «Хала». Даже тогда не первый, я проходил «Хала Рич». Ну, короче, хронологически их проходил, как они в мире «Хала» все располагались. И вот, получается, я прошел 8 «Хала» игр, все основные, это было завершающее, и я закончил эпопею «Хала». Чуть быстрее, чем мы добрались до Харона Эллисона. Все-таки за три года и три месяца мне удалось пройти все хала-игры, и а за четыре с половиной. Самое, наверное, в этом радостное то, что у нас же будет в какой-то момент в 70-е роман Ларри Рингворлд World» «Мир-кольцо» про хала и я успел закончить все серии игр Хала до того, как мы доберемся до этого романа. Но так-то у меня был еще как минимум год в запасе, учитывая наш темп, так что я вообще нормально с опережением иду.
2: Это прям впечатляет. Я в Хала играл, мне кажется, всего один раз, может парочку, Ну как-то мне не зашло. А вот что мне очень зашло, это я продолжаю тему новостей и продолжаю ее тоже с игрой. С прошлого года я как бы новости Бенгера перетаскиваю, но для меня это Бенгер оказался. Я начал играть в Baldur's Gate 3. Я не знаю, когда я его пройду. Возможно, тоже через три года, потому что я вот что понял про себя. Знаете, вот с возрастом надо иногда просто признавать какие-то вещи про себя и с ними просто уже как бы спокойнее жить. Не гнаться за тем, кем ты хочешь быть, а принимать себя таким, какой ты есть. И вот я понял, что я просто жесткий казуальщик, и я отныне не буду стесняться этого факта, что я ставлю на играх самую легкую сложность, потому что, во-первых, мне интереснее сюжет, чем там все остальное, а во-вторых, и в главных. Я понял, что с тем, какой я не сфокусированный и не мотивированный игрок, если я хочу вообще в целом конец игры когда-нибудь увидеть, мне нужно все барьеры снять. То есть я могу пройти игру на обычной сложности, но я просто из той стопки игр, которые я начал играть и которые я, вероятно, уже никогда не закончу, способ, который я нашел, это убирать сложность и просто наслаждаться флоу. Слава богу, что сейчас делаю такие игры, где вот этот самый флоу и сюжет, и там истории, персонажи и все остальное, их... Вполне достаточно, и, и даже где-то это перевешивает, чем там, не знаю, сложность механик, там интересность разобраться, в, что как работает, и вот это все,
0: я это принял про себя, и я стал просветленным теперь. Нормально, повзрослел. Я не буду себя это осуждать. Я сам как-то игра на Изи особо не проходил, но если бы я когда-нибудь проходил какой-нибудь соус лайк, я поставил бы Изи вообще без озрений совести, если он, конечно, бывает там такой уровень сложности и продолжил. У меня к тебе есть вопрос про Baldur's Gate. Я спрашивал разных людей, когда там ходил себе на новогодние праздники в гости, и выяснилось, что все нерды играют в Baldur's Gate. То есть как будто люди выкинули все остальные игры, и это прям феномен, все проходят Baldur's Gate. И я так понял, я, кстати, не понимал масштаб, там от 100 часов. Я такой, вот это да. Я один раз потратил в жизни на игру 100 часов, это была Зельда, и такой, ну мне хватит на всю жизнь 100-часовых игр, но, видимо, придется повзрослеть тоже для Baldur's Gate. Так вот, я узнал, что там есть такое действие, ну, если не действие, а отыгрыш под названием «Романсить». Кого ты романтишь в Baldur's Gate 3,
2: Основной персонаж для романса в Baldur's Gate – это Shadowheart, это клирик такая, секси-клирик. Она, мне кажется, дефолтный персонаж для романса. Есть еще второй персонаж, который очень прикольный, но как бы это для людей с особым вкусом. Там есть Тифлинг. Похоже на демона. Такая девушка с рогами и хвостом, но очень секси-девушка. Если ты инту такие вещи, то почему нет? Но самое смешное, что есть у меня про это и странное... Ну, как бы в мире Baldur's Gate, не странное, но просто на второй день игры я что-то там в какой-то диалог вступил со своим корешем по моей группе, магом по имени Гейл, мужиком, и внезапно он предложил мне там слиться, значит, в потоке какой-то там магической энергии. И я понимаю, что сейчас передо мной, типа, если я нажму кнопку, типа, согласиться, там будет какая-то романс-сцена. И я такой, вот к этому я пока не готов. Так я еще не превознесся. Я не хочу смотреть только сцену. Я пойду кадрить Shadowheart. Слабак. Тебе роль предложили
0: отыграть, а ты не смог. Почему? А может быть, я отыграл ровно так, как я и планировал. Я не знал, что такая есть механика романтики. Как-то вообще... Я особо в РПГ не играл такого вида, играл какие-то там ну, японские совсем давно в детстве. Там таких линий не было. Там бывали какие-то, понятно, мутки между какими-то персонажами, но их не надо было отыгрывать. Они просто иногда происходили. Я такой, а, так все еще про это РПГ, И мне прям сильно захотелось больше поиграть в Baldur's Gate, когда просто там можно кого-то романтить, И это большая часть геймплея. Так что завидую тебе, тема по-доброму,
1: что... У тебя этот опыт уже есть. Да, я в процессе. Аркаш, как твои дела? Какие у тебя новости? Раз уж вы сказали про видеоигры, я, к сожалению, не могу ничего добавить, потому что у меня с видеоиграми так. Либо надо выделять на это просто какое-то солидное количество времени регулярно, либо вообще не садиться. Потому что по-другому не будет работать. Или я просто не буду спать, что мне не нравится. Но я, конечно, найду, да, какую-нибудь срань всегда. И поэтому у меня тоже есть сборн Но сборн из мира пазлов я не помню, говорил или нет, у меня долгое время в кладовке лежал частично собранный 9000 кусочков пазл и раним босс сад земных наслаждений. Я начал собирать его еще в 2020 и собрал там какую-то часть, потом это разложил просто на листы Ватмана, какие-то кусочно собранные куски, вот так вот плотно сложил, это все как бы переехало, как бы из Москвы в Белиз, но поскольку я решил, что мы будем летом переезжать уже в Манилу на Филиппины, на постоянно проживать там, я решил, что нужно, наверное, все-таки этот пазл дособрать, потому что вести его с собой, ну, совершенно какая-то там, ну, немилосердная штука, он на самом деле еще тяжеленный, ну, несколько килограмм, весит эта коробка, потому что это реально 9000 кусочков пазла, ты думаешь, как бы это, ну, картонки легкие, но их 9000, и он реально там 2,5 метра на полтора. И вот у меня сейчас челлендж. Успею ли я за лето дособрать этот безумный пазл? Я прям огородил в комнату, как бы туда уже собаку не пускаю. У меня там закрыто всегда. И процесс пошел. Посмотрим. Возможно, я сдамся. Не буду ничего обещать, но буду держать в курсе. Как тебе сейчас стало, Аркаша, обидно, что нельзя на пазле поставить режим сложности легкий, да? Да-да-да. да, Но я уже задумался о том, что можно на самом деле взять и написать, ну на самом деле там на, какой-нибудь, на лоу-кодить какую-нибудь приложеньку, что ты фоткаешь кусочек пазла, и он находит наиболее вероятную точку картины, в которую, скорее всего, это попадает. В теории это можно сделать. И тут даже, на самом деле, никакой там искусственный интеллект не нужен. Тут просто на компьютер как вижен бы, каких-то алгоритмов, скорее всего, просто их можно это сделать. Но я не знаю, что мне будет больше влом делать это или собирать. Но это, по сути, обнуляет смысл собирания пазла, как будто П-поверь, бы... Поверь, нет. Ты просто не собирал пазла на 9000. Ты понимаешь, там экспоненциально растет сложность.
0: Как будто, Аркаш, если тебе пришлось для собрания пазла закодить свое приложение, это уже точно уровень сложности хардкор. Это как бы уже для ценителей точно. Даже если в итоге ты супер упростил себе задачу, ты ее не упростил себе в итоге. Я сейчас вспомнил, что мне на какой-то Новый год,
2: году в 2018-м подарили коробку пазла на то ли две половиной, то ли даже по-моему 4 тысячи кусочков. Я даже не распечатал ее. Она все еще лежит в Москве. Надо бы ее, наверное, как-то <смех> доставить.
1: Не
0: был. У нас первый эпизод про Элисона. Кратко расскажу биографию, потому что она довольно большая, там огромность на Википедии можете почитать. Я какие-то аспекты просто, чтобы задать, что за персонаж, которые будут важны именно для этого эпизода нашего. Родился в 34-м году в Штатах в Кливленде, умер в 2018 за годы нашего подкаста в Лос-Анджелесе. В целом... Наверное, один из самых известных американских писателей из новой волны, и даже самых влиятельных, был известен, во-первых, своей продуктивностью, написал очень много всякой короткой формы. Он писал не только рассказы, он писал всякие там рассказы, эссе, сценарии, все вперемешку, и вот в сумме таких айтемов он написал 1700+. Был довольно производительный, но кроме того, был известен тем, что у него... Была очень необычная публичная персона, он очень много разговаривал и про свои книги вообще выступал, и был известен как такой немножко эсхол, как combative personality. Он со всеми ругался, у него совсем были конфликты, он много раз судился со студиями, с другими писателями. В общем, немножко говнюком слыл в писательских кругах. Но при этом довольно известный автор, из таких самых известных его, наверное, каких-то ключевых вещей, все, кстати, почти они случились в 60-е, он написал сценарий к эпизоду Стартрека под названием «Город на крови вечности», «The City on the Edge of Forever», которое многими считается лучшим вообще эпизодом Стартрека. Например, Джин Роденберри, создатель Стартрека, считал этот эпизод одним из лучших в том числе. Он написал повесть «Парень и его пес» в 1969 году, из которой потом сняли фильм. Он написал короткие рассказы «I have no mouse and I must scream», который в русском переводе был «У меня нет рта и я хочу кричать» 1967 года». И, собственно говоря, рассказ, который мы сегодня обсудим, Repent Harlequin Said the TikTokman, или по-русски по кассе Harlequin сказал тик-такщик, 65 года. Но в целом, на самом деле, почему-то к новой волне его относят даже больше, чем за его произведение. Он был редактором и издал в 67 году антологию Dangerous Visions, опасное видение, которая стала такой программной, среди писателей и представления писателей новой волны. И в 1972 году он выпустил ее продолжение «Again Dangerous Visions», на русский переводили как «Новое опасное видение». Собственно, вот там какие-то вкратце главные вехи его именно биографии писательской. И вот учитывая свою такую огромную продуктивность именно в короткой форме и влиятельность, он довольно много премий получил. Он на самом деле получил 8 Хьюго Эвордс, и одно он считал за половинку, потому что одно он за «Мальчика и его пса», ну, парни его пса, получил за сценарий совместную с сценаристом фильма. И это он говорил, что это полх юга у меня. И четыре Небула Awards он получил, четыре премии Nebula. В общем, довольно титулованный был писатель. Сегодня мы обсудим, как я уже упомянул, его рассказ, пока Сериликин сказал тик Он написал его в 65-м, сразу же в 65-м издал в журнале Galaxy в декабре 65 И параллельно с этим в том 65-м году он вошел в сборник «Pain God and Other Delusions». На русский перевод этого сборника нет, можно какие-то отдельные, сказать, рассказывать в другие сборники. Но я, на самом деле, вот этот весь сборник прочитал, в интернет-архиве лежит. Пожалуйста, можно ознакомиться. Рассказ «Пока Северякинского сказал, получил в 65-м «Небюла», в 66-м Хьюга, Ну, Хьюга обычно выдают с некоторой задержкой на коне, И в 2015-м уже ей даже выдали премию «Прометей. Зал славы». У них есть такая премия как бы за лучшее произведение. Так что довольно столованный рассказ. Может быть,
1: Аркаша, перескажешь нам вкратце, что там происходило в тик Да, давай попробую. Рассказ показывает нам антиутопическое будущее, в котором время строго регламентировано, и каждый должен делать все по предельно точному графику. В этом будущем опоздание стало преступлением, за которое виновные наказываются сокращением жизни, и происходит это с помощью неких кардиопластинок, привязанных к имени человека, благодаря которым можно просто сократить время жизни человека или просто окончить его жизнь. Этими наказаниями руководит, собственно, безымянный глава отдела хронометристов по прозвищу «Тиктакщик» или «ТикТокмен» в английской версии, скрытый под маской. История сосредоточена на человеке по имени Эверет Марм, который, замаскированный под анархического орликина, поднимает причудливое восстание против «Тиктакщика». Он нарушает тщательно соблюдаемый график своего общества, на первый взгляд окружающих безумными методами, например, отвлекая фабричных рабочих от их задач, осыпав их тысячами разноцветных мармеладных конфет. Тиктакшик со временем становится все больше озабочен проделками Арлекина и бросает все больше силы на ходу за ним, от которой долгое время тот скрывается, в том числе благодаря своей хаотичности. Поймать Арлекина нужно именно физически, поскольку имени его тиктакчик не знает, с помощью кардиопластинки не может сохранить его жизнь. В конце концов, Арлекин пойман, Тиктакшик призывает его покаяться и говорит ему, что вот его предла его любимая, которая желала вернуться в пунктуальное общество, в котором живут все остальные. Арлекин лично смехается над приказом тик-такщика покаяться. тик тик-такщик решает не останавливать сердце Арлекина, а вместо этого промывает ему мозги в стиле 1984 Джорджа Орвела. Арлекин в итоге с промытыми мозгами снова появляется на публике, заявляет, что раньше ошибался, что всегда хорошо приходить вовремя, и после чего его казнят. Закрывается в итоге рассказ тем, что сам тиктакщик недоверчиво насмехается над комментарием одного из его подчиненных о том, что он, мол, отстает от графика на три минуты. И сам детальщик просит его просто «проверь часы» и спокойно уходит дальше. Спасибо, Аркадж, за пересказ.
0: Давайте-ка обсуждение с обсуждения и начнем с классического вопроса. Как вам? Что, Тима, скажешь? Как тебе рассказ?
2: Неоднозначный такой рассказ, потому что в какой-то момент я на этом эпизоде хочу понять, может, вы мне поможете, за что все таки выдали... Хьюго и Небюла этому рассказу. Почему ему? Потому что рассказ, который не прячет совершенно никак свои мысли, которые он хочет донести, тут нет такого, что мы будем гадать прям. А что же хотел сказать великий Пушкин? И как раз-таки с этой точки зрения я вот немножко недопонимаю, чем же так он всем зашел. Я как бы немножко кекнул, но совсем чуть-чуть. Для меня достаточно проходная такая история, типа было и было. Понятно. Аркаша, тебе как?
1: Я здесь с Артёмом соглашусь в этом смысле, что он норм. Он написан хорошо, и я не читал... Я хотел почитать по-английски, но не успел. В русском переводе, я не знаю, это вот такой переводчик, молодец. Или, ну, то есть там действительно вот он ухватил что-то такое, или сам добавил, но он написан очень сочно. И это действительно отличается по написанию от многого того, что мы читали, особенно в короткой форме. Он просто норм, ну, то есть он хороший рассказ. Хороший, понятный, я в чем прав, что он не то, чтобы много скрывает, но мне тоже до конца непонятно, а чего вокруг хайп-то такой? Почему так получилось, что это первое вот такое получилось «Юга и небыла»? То есть, если сравнивать, не знаю, с чем-то, что мы будем обсуждать в скором времени, например, с той же «Дюной», да, как бы это, конечно, совершенно разный уровень. Саша, ты что скажешь? Мне, скорее, не понравилось. Я причем помню, когда мы читали это четыре года назад, ты Тима
0: был пожестче в своей первой оценке. Я такой, типа, говорил, нет-нет, наоборот, нормально. Вот мы сейчас почитаем больше, пишем контекст. И я, наоборот, защищал скорее рассказ. Теперь прочитал, ну, совсем слабенько. Я потом раскрою на эпизоде, почему еще на мне показалось слабенькое. Я еще прочитал дополнение к нему «Сборник». Эта ситуация тоже не улучшила, потому что в сборнике это, наверное... Ну, если не самый сильный рассказ, то на втором месте... И это в целом такой вот стилек Элисона. Он такой. Наверное, я понял, что Элисон не мое. Я почитаю, конечно, еще из образовательных целей, но мне не импонирует. Но в целом на эпизод я бы скорее бы заявил две темы, обе связаны с тем, что это писать новой волны. Одна это вот как раз-таки то, что вы заявили. Интересно обсудить, почему все-таки именно этот рассказ получает их Юга и Небюла. А вторая в чем же новая волна? Почему мы относим на этот рассказ к новой волне? Худо! Не Я опять, как этот человек, отвечающий за контекст, немножко наброшу сначала маленького истинического контекста. В том сборнике, который я читал, там Элисон пишет сам предисловие к своим рассказам. Там некоторые предисловия по длине, как пол рассказа. В смысле, что он прям не стесняется, пишет много букв. И там к сборнику еще написано предисловие, по-моему, Сильвербергом, что ли, или даже Муркаком. Короче, каким-то тоже там одним из чуваков, его там писателем-фантастом, Друганом. И там некоторые интересные факты есть именно про специфично этот рассказ. Первое, что нужно знать про биографию самого Эллисона, он все время везде опаздывал. Легенды складывали вот среди писателей-фантастов, как бесполезно вообще сдать Эллисона. И сам Эллисон, вот его там, друг писатель, рассуждают, да, то там есть эта доля некоторые, может, даже его личные обиды, что как тяжело жить человеку, который везде опаздывает. Даже когда он старается успеть, он все равно опаздывает. Но все его уже ненавидят, потому что это понятно, что ты опоздаешь. И все равно это вот отношение такое есть легкое и негативное. Это проскакивает. Но даже без предисловия можно было бы догадаться. Героя зовут в английском Харли а писатель Харлан Эллисон. Поэтому не то чтобы он скрывает то, что он сам и стал прототипом Харли борющегося с системой. Такой скорее, типа, смешной просто фан-факт. Но именно про что сам Эллисон заявляет, про что рассказ. Да, и почему он считает, что этот рассказ стал таким популярным. Он рассказывает такую историю, что... Ну понятно, что этот рассказ, после особенно как он получил премии, там, его включали во все сборники, много раз переиздавали и Хотя бы поэтому он был таким одним из самых читаемых у Эллисона. Но он утверждает, что к нему на таких лекциях и выступлениях, которых у него был миллион, как мы знаем, вместо того, чтобы писать книги, писал рассказы и выступал. К нему подходили различного рода студенты и благодарили его утверждая, что рассказ стал вообще первым их столкновением с идеей гражданского неповиновения. Там даже, по-моему, в начале есть цитаты из Таро, если не ошибаюсь, которая в явном виде это подчеркивает. Ну и дальше, в общем-то, ты Жаркаш Аркаша пересказал, сюжет действительно про это. Он описывает какого-то персонажа, в данном случае Арлекина, который устраивает гражданское неповиновение, и показывал, как персонаж положительный.
1: Ну, конечно, во второй половине 60 очень странно слышать о студентах, которые в первый раз услышали о гражданском неповиновении из рассказа Харлана Эллисона. Ну, то есть люди просто... Я не знаю, в каком-то пузыре живут, потому что, но ну, движение за права, например, на кожах в Штатах тех же самых с середины 50-х годов было. Роза Паркс — это там какой, 54-й или 55-й год, которая отказалось там, типа, пересаживаться в место для черных. Множество протестов было, в том числе в виде мирного протеста гражданского канадского Короче... Я понимаю по духу, почему люди им про это говорили, но это же люди, живущие немножко в своем пузыре тоже. То есть нужно понимать, как не могу ни про это не прокомментировать.
0: Я бы тут еще уточнил, что про это рассказывает сам Эллисон в своем предисловии. Я попытался это закросс референсить если какие-то другие источники, которые не Эллисон, что это говорят, и я таких не нашел. Поэтому в данном случае есть некоторая призма писателя, а он, это видно и по другим предисловиям, в целом по его карьере много бахвалится». Поэтому, опять же, тут можно какую-то еще добавить там, долю скепсиса просто из-за этого.
2: Ну и тогда забавно, что если это действительно так, если действительно студенты вдохновились именно его книгой, его рассказом, либо это действительно была единственная книга, которая про это говорила, в чем я лично сомневаюсь в это время, либо они выбрали тогда очень странный рассказ, в котором, по сути-то, Абсолютно неуспешен был гражданский протест, гражданское неповиновение. Более того, оно было репрессивно подавлено, и и вот этот вот 1984 метод переключения контакта в мозгу явно скорее что-то рассматривается как неудачный финал для нашего
1: протагониста. Ладно, финал, мне кажется, странно, что оцениваешься как неудачный, но давай про это обсудим еще отдельно. А давайте, ну, как бы,
0: я думаю, чуть позже вернемся именно к вопросу про новую волну. Давайте начнем, наверное, с этого главного предположения, что есть вот научно-фактическое предположение про время, которое управляется бюрократами. Кстати, из смешного, опять же, как это, я буду мастер фан-фактов, в какой-то момент подавал Элисон в суд на фильм «In Time» с Тимберлейком за плагиат. Утверждая, что слиза на Я
1: тоже, кстати, вспомнил про этот фильм. И, честно говоря, сама идея в фильме мне показалась подана и более удачно, чем у Элисона. Ну, потому что у Элисона она очень коротко, а в фильме она действительно интересно раскрывается. Несмотря на то, что фильм, скажем так, спорный в некоторых моментах. Но сама идея там поданная интересна. Давайте поговорим про эту саму идею. Я, может, начну. Мне кажется, вот если
0: что-то мне и понравилось в рассказе, то вот именно идея бюрократа, который забирает время. Мне не понравилось, как это подано, опять же, по чуть более отдельно, но сам факт, что вот, да, я смотрел фильм *In Time*, тот же самый, я могу представить его такую же антиутопическую версию, это явно сделано сильно заранее, 60-е, Мне даже кажется, что это довольно ну, оригинальная идея, вроде бы ничего такого даже похожего, мы с таким не сталкивались, мы сталкивались там с кучей, что были какие-то чуваки, которые путешествовали во времени и пытались что-то там поменять историю в смысле воздействия, но в смысле прямого, да, вот этого метафоры, что государство у тебя может забирать разными способами время за что-то, в данном случае за что там отдельный разговор? Довольно странно забирать за опоздание. Ну, может, сейчас обсудим. Но сама идея, что можно забрать время, и что вот это у каждого человека какой-то датчик на сердце, что можно остановить сердце. И вообще вот эта сцена, там, когда, когда у одной из этих, там второстепенных героинь к ней приходит письмо, и она такая, что это у меня? Выясняется, что это у ее мужа? Она такая, Хо, хоть у мужа. да Эти именно такие маленькие детали нюансы, с Такие перекликающиеся с антиутопиями в того же Оруэлла, 1884, где такой вот у государства контроль за людьми, и это никого не смущает. И такие, ну да, типа, норм, мы просто продолжаем. Вот это было довольно свежо, эта часть мне понравилась. Мне это тоже больше всего понравилось. Я на нее
2: попытался порассуждать немножко со стороны HR. Потому что нам преподносят этот мир как очень утилитарный такой. как каждый человек там это винтик в этой какой-то огромной машине. Все делают одни и те же действия постоянно, что, конечно, очень похоже на то, как, допустим, устроен рынок так называемого массового персонала. То есть, условно, взять вот какой-нибудь склад Wildberries или Озон, или взять в целом курьерскую службу, где массовый персонал, которых очень много на одном этом складе, вот они делают одинаковые операции. И вот это рассуждение о том, что мы, значит, возьмем и будем уменьшать время жизни человека, который нам нужен как ресурс, она довольно ну, контринтуитивная. Типа ты, по идее, как HR, должен, наоборот, пытаться выжать своего ресурса максимум. То есть ты сам как бы пилишь сук, на котором ты сидишь. Тут вот в чем интересно. С одной стороны, идея забирать время, она довольно прикольная, потому что понятно, что время — самый ценный ресурс, который у нас есть, невозобновляемый. Но дальше, как можно было бы сделать по-другому, например? Можно было бы забирать время как-нибудь в конце жизни человека. То есть не в рамках его трудовой жизни, да, как ресурс трудового для тебя. Как сделали вот с этим как раз-таки чуваком из истории маршал Делаганти, который бежал-бежал на работу, опаздывал, его посреди рабочего дня-то и прихлопнули. Что получается, ну, он там мог бы что-то еще сделать, какой-то value принести, а его заканцелили. И в этом смысле я смотрю на то, когда вот после пандемии были, наоборот, проблемы у всех компаний, у которых есть массовый персонал с ресурсами, то Там, наоборот, чтобы тебя уволили с этого склада Озон, надо было, ну, разве что, там, бухим уснуть, не знаю, на палетах или послать, даже послать нахер начальника точно бы не уволили. Ну, то есть надо было сделать что-то экстраординарное, чтобы от тебя отказались.
1: Не, ну, тут сравнение, мне кажется, не очень корректное, просто потому что любой даже, там, сотрудник склада на складе Озон делает выбор быть сотрудником склада Озон. Он может сделать выбором не быть. Здесь же мы рассуждаем в какой-то структуре, в которой люди являются газонами этого государства, они не могут сделать выбор, они не могут из него убежать нам утверждается, что вот есть все общество, вообще там чуть ли не весь мир этим охвачен, или, по крайней мере, рамках одной огромной страны, из которой не сбежать, выглядит так, что подразумевается, скорее всего, так. И ты не можешь сделать выбор, не быть частью этой системы. Ну, такого корректного сравнения мы не сможем найти, слава богу, в текущем мире. Поэтому мое сравнение
2: может быть не 100% корректное, но это наблюдение с моей точки зрения.
1: Не, не, понятно, но здесь это очевидно работает, просто потому что, чтобы не повадно было, это действительно там тоталитарно запугивающий инструмент, чтобы всех держать в кузде. Ты не с рациональной точки зрения, «Казнишь людей», чтобы другие боялись. Я попробую мостик между вами двумя построить, потому что
0: мне нравятся ваши обе идеи, но мне кажется, они не до конца точно описывают, что произошло, и, по крайней мере, я по-другому это считал. И при этом сравнить с какими-то другими тоже произведениями. Мы можем сделать анартный ход, пойти сказать, что это что-то антиутопическое, да, что вот настолько все регламентировано, что это уже страшно, что это тоталитарный режим. И именно в таком виде для меня эта книга вообще не работала. Потому во-первых, там сам этот тик не очень похож на безумного авторитарного Сталина никаким образом. Есть другие произведения, куда более сильные. Те же «Мы замятина» да, или даже этот «Дивно новый мир» Хаксли в ту же точку бьют куда страшнее, и вот там пугает. Здесь это не выглядит пугающим. Да? Для меня это, скорее всего, выглядело немножко смешным. Особенно уже почитав про то, какая у Элисона персоналити, выглядела какой-то бунтарский дух школьника. Меня заставляют в школу ходить к восьми, директор и училка. Как это плохо? А я вот такой весь креативный. Я не могу к восьми утра в школу. Я проснусь, когда попала, и пойду, и вообще вот, и... Вы поняли? И это то, почему этот тон, он мог бы работать как критика, да, то есть, ну, метафора сама по себе прикольная, да, он говорит, что смотрите, по сути, общество на меня, как на Харлона Эллисона, берет с меня мзду за то, что я везде опаздываю. В его жизни эта мзда была, что люди там обижаются, еще что-то. Он говорит, вот общество, да, которое не организовано по времени, а мы же общество, которое по времени организовано, да, если ты никак не соблюдаешь этот тайминг, то не получается у людей никак организоваться и ничего сделать. Но Элисон же смешной при этом, он сам кто? Он с людьми другими не работает, пишет свои книжки, причем книжки у него особо не получаются, потому что они дисциплинированы. В итоге нам какой-то супер такой хипарь, ладно был бы хипарь, а такой, ну, брюжащий злой хипарь, рассказывает, что вот эти пиджаки там не могут все самоорганизоваться, и еще меня заставляют к расписанию приходить. И получается, что да, типа, тема. он, конечно, не рассуждает здраво про то, как это могло выглядеть с точки зрения HR, потому что тогда уже начинаются уже какие-то ходы, вот если бы, ну, думать, как ты тебе типа, предлагаешь, ну, какие-то более внятные, типа, а как должна быть выглядеть, не знаю, пенсионная система, например, вот, обединився идеей Аркаши, да? Мы хотим все-таки там, у старых людей забрать что-то, потому что они там меньше работали. Ну, или еще что-то. Но какие-то уже ходы будут такие, заземленные в реальность. А тут нет, какая? Он вообще не понимает, что какая-то экономика, что это кому-то надо. Вот я злой Элисон и тусуюсь. Как вы посмели вообще меня заставить что-то делать, подисциплинировать? Кто вы такие? Контркультура. Лоу. Причем забавно, что если с такой точки зрения рассуждать, что он как, типа,
2: этот э, бунтарь-школьник, типа, я вот не буду просыпаться вовремя, то <смех> можно было представить, что он как бунтующий школьник напишет рассказ, где у него получилось перековать общество. Но нет, он даже там, он говорит, нет, он... и он признает, что перековать не получится, но и вам придется меня просто перепрошить и лоботомию мне сделать, и только тогда
0: я буду приходить вовремя. Вот так вот, поняли? <смех> ну ты вот, тема точно интонацию ловил, и эта дисциплинированность. Эллисона, который, он... прикольно, что, конечно, он взял какую-то свою черту и развил, да, типа, в целый рассказ, но и она же не позволяет дожать рассказ никаким интересным способом. Это просто, вот он говорит, я вот тут не адаптивный, да, я не адаптировался, теперь буду на всех ругаться, что не адаптировался, и какой из этого выход Ну, наверное, если бы ты знаешь, типа, в 15 такой, типа, да, Элисон, вот ты им всем нос утер, да, да, да! А сейчас такой, ну, тиктакчик то прав. В чем тик не прав? Вот это, я не знаю, главное такое. Не то, что разочарование, но эмоционально, почему я не мог согласиться с тем, что выдали премию. Потом расскажу, почему я понимаю, почему рационально это этому выдали премию, да? но эмоционально такое: такой, вот этому, вот этому, подростку. Вы, вы шутите?
1: Слушай, ну, в чем-то так, что в целом понятно. То есть система тоталитарная, как бы антигуманная, которая поставила порядок превыше гуманизма и человеческих жизней. Но проблема в том, что, когда я как раз начинаю по этой говорить, я не успеваю не ужаснуться этим, не прочувствовать, почему это плохо, за короткий формат рассказа. Я могу прочувствовать, почему это плохо, потому что я читал множество других произведений, похожих, и я могу вспомнить атмосферу оттуда, ее себе в голове восстановить, созданную другими авторами, и понять, вот почему это там страшное тоталитарное общество плохое. Но ты прав, оно скорее ощущение мультика какого-то создает, в котором как бы есть вот бунтарь Рытькин как бы и такой как бы задающий порядок от вот этого антуража мультика очень сложно отойти в такой короткой форме
2: Аркаш ты говоришь что вот тоталитарное общество что вот понятно что тиктакщик вот такой но мы же понимаем что когда вот рисуют антиутопию надо чтобы ты в нее поверил что вот эта вся ситуация она в реальности либо уже наступает просто очень медленно и поэтому вот нас как бы авторы предупреждают что подождите еще чуть будет вот так. Или что как бы все уже вот так вот плохо. Ну то есть нам нужно как-то ощутить близость этого конца. А здесь мы же понимаем, что ну, если Элисон пишет как бы про себя, что он реальный контекст задает, что ну вот я опоздун, и я бунтую, и ты понимаешь, что ну, в жизни не так. Нет, нет такого тоталитарного на самом деле общества, которое реально настолько сильно... Карает за опоздание. Ну, конечно же, если ты опоздаешь на собеседование, его могут отменить. Ну, конечно же, если ты там профокапишь дедлайн, то могут уволить. Но как бы нет такого, о чем он говорит, и поэтому действительно есть некоторая мультяшность. И ты не веришь в такую антиутопию, на самом
0: деле, вот как мне кажется. Ну, тут ты, тема правильно подмечаешь, и... В некотором смысле я из этого сделаю переход мой моей главной критике более широкой Элисона из того, что я там другие почитал его рассказы. Это не только моя критика, его там, честно говоря, его же друзья в предисловии за это ругают. Что он был супер креативный чувак, что-то набрасывал, и там в каждом рассказе есть что-то одно прикольное. Например, именно в ТикТакчике есть вот одна прикольная идея, и есть довольно сильный по стилистике потрясающий абзац там, когда вот эти Джелли Бин сыплется, которые вообще. Один абзац, который одно предложение, который технически как будто мимо правильного писательства, но вот в этом они очень сильны. Ну, в общем-то, и все. А в остальном он такой скорее остался фэнтези, причем неглубокая фэнтези-писатель. То есть это не фантастика-фантастика, он все время какими-то такими околометафоричными способами рассуждает, такая это спекулятивная фантастика, он почти по современным меркам такой вот ближе к Пелевину, что ли, к магическому реализму, да, то есть так, если сравнивать именно стилистически, как он устроен. Он больше использует, понятно, там, приемов научной фантастики, потому что тусовался с фантастами в этом гетто, но в целом это ближе к Пелевину по стилистике повествования. И было бы окей, если бы он эти свои иногда неплохие находки доводил до ума но я вижу, как ему самому лень довести это до ума и в этом рассказе, и во всех остальных. Я прочитал сборник этот Paint Год», там 8 рассказов, там каждый раз вот это вот, я такой читаю, ну, ну, идея, давай, давай, Элисон, я сижу, уже сижу, такой болею, давай, давай, Элисон. Вот смотри, сейчас ты хорошо поймал, и какой-то, знаешь, бывает даже какая-то страница у него, читаешь такой, вот эта страница прям хорошо пошла, да-да-да-да, да, давай-давай-давай-давай. Да, и как только я начинаю радоваться, что оно идет, он дропает такой, да, да плевать. И вот это, конечно, вообще не идет на пользу ни продажи антиутопии, ни эффекту этого рассказа, у меня как современного читателя.
1: Я могу добавить, что я тоже относительно недавно просто ознакомился с творчеством Элисона, То есть я почитал там рассказы, его самое популярное, то есть вот этот «У меня нет рта, но я должен кричать», «Тварь с тысячи лиц, которая кричала о любви», как-то так еще один из его очень известных рассказов. И еще там ряд рассказов, которые там самые популярные, просто сборник был «Лучший Хрэлла Неллисона». И у меня реально, вот я не читал ничьих предисловий, но у меня вот просто, вот просто в прочтении его было ощущение, что почти каждый рассказ, который он пишет, это вот история, что на треть он раскрывает какую-то классную идею, а потом две трети рассказа мне такой говорит... Ну что, заценил, да, какую классную идею придумал? Понял, да? Видел? Видел? Видел, как круто я придумал? Смотри, смотри, вот, какой я классный, что такую идею придумал. Я молодец, я Харлан Эллисон, я красавчик, а ты читай. Понятно, что это я преувеличиваю, я немножко комично это все подношу, но у меня вот было такое ощущение от многих его произведений.
0: Аркаша, ты не привыслишь, я читал сборник, ну, такой, ну, это уже более, вот, было позднее издание этого, как раз таки, Payne God и the Delusions, и там, я же говорю, было предисловие Эллисона к каждому рассказу, и они все еще тоже в таком тоне написаны. Типа, смотрите, что я придумал. Я это вот тогда написал и с пацанами обсудил. И потом мы нормально продали. В целом это канон, что часто бывает, когда сборники такие уже более поздние вот именно авторов, они пишут свои предисловия. Например, тот же там, не знаю, Азимов много хвалит себя, только немножко как приукрашивает. Маркетинг у него там неплохой в своих предисловиях, что, конечно, я робот, все предсказал. да, В таком ключе. Но он это все-таки делает чуть более... Не то что тонко, но уместно, да, когда он излишне нахваливает «я робот», а это прям программное, суперважное, влиятельное произведение, это чуть меньше выбивается. Например, там, в предисловиях Кларка, я читала его сборник рассказов, Кларк просто по сути описывает, что была же идея, как он ее придумал, ну, в смысле, какой-то вот рассказывает подноготную процесса. А Элисон вот именно в том тоне, как ты, Аркаша, я не просто это придумал, я потом это еще и продал, и там, конечно... Там просто, например, этот сборник называется «Pain God in a Delusions», и там все было длинное предисловие, почему «Pain God», что там типа эти вот рассказы соединены темой боли, да, что они все про боль. И там действительно вся такая общая тема, как нон страдают в разных обществах, и там вот все такие рассказы. И он пишет вначале «Вот я-то Элисон, я знаю про боль». Я видел боль. Я таких семь рассказов про боль написал. И это, конечно, ну, это прям очень... <смех> очень наивно, что ли, не знаю, да. И это на меня прям разрушало. Лучше бы не было этих предисловий. Все равно выпячивали в тексте. Но С предисловиями это совсем уже... Ты не можешь отделаться, что смотришь какого-то нахваливающего себя, не знаю, Джеймса Бонда. Какой он, какой он классный, ну, понятно. Я сейчас рассказывал и понял, что вот, что мне вспомнилось. Я однажды в детстве в больнице лежал по какому-то поводу. Не помню, что-то там мне лечили. Я был совсем малой, типа. Там на мне сначала 10 лет было там, или не знаю, там, может, там 12. Мне что-то там лечили в больнице, я там попал в больницу на неделю, лежал там. Ну и была какая-то палата, и там все малые. И там был какой-то один малой который все время, нон но стоп, какие-то байки рассказывал про то, какой он классный, всех пытался впечатлить. И у него там эти байки шли по нарастающей, все не запомнил, но, типа, он все время рассказывал, типа, каждый вечер более крутую. Ну, и все слушали, типа, дети такие слушают, типа, да-да, кивают, как это круто. А то, на который меня размотало просто до истерики, он рассказывал, что вот сейчас он лежит в больнице, но однажды он попал в такую сильную аварию, что ему ампутировали голову. дети такие, ну, там, где то пятилетки такие, да-да. Вот, вот, Эллисон, это вот этот чувак для меня.
2: Ну и просто забавно еще, что, я бы сказал, иронично, что человек, который не докручивает идеи, был редактором. То есть это можно ну, ожидать было бы от
0: просто автора, но, по идее, у него профессиональный навык должен быть помогать докручивать идеи.
1: Кэмпбелл, мне казалось, как великий чувак. Не факт, что Эллисон умел. Не обязательно, что если человек сам не может написать какую-то идею, ее раскрыть, что он не может редактировать. То есть, наоборот, вполне может быть, что... Он сам, у него не получается, но чужую работу он вполне может докручивать. Я не знаком с его работой как редактора, я не читал его сборников, то есть вот этих собранных, на самом деле интересно, как-нибудь, может быть, доберусь. Но оно не противоречит, на самом деле. Там и смешного про эти сборники, что
0: он же должен был потом третий в какой-то момент издать. И так никогда и не сдал. и там прям до конца своей жизни обещал, что вот-вот, вот уже вот-вот, там уже и права закончились на кучу рассказов и все такое, он не был издан, а потом все-таки права на этот сборник выкупил Стражинский который писал много комиксов, сериал еще писал «Вавилон 5», Стражинский выкупил и как будто в этом году обещает, что выйдет таки спустя много лет сборник следующей «Dangerous Visions» на основе начальных наработок Элисона.
1: Хаилл Элисон тоже обещал каждый год, что вот-вот-вот выйдет, поэтому можно сказать, что Стражинский продолжает, так сказать, как бы перенял паздородную палочку.
0: Привыстирать даже Стражинский уже два раза переносил, это все два м нужно было все выйти, и пока не получилось. Куда? Не я отсюда вот какой переход сделаю, что раз мы уже начали критиковать Эллисона, а его там относят к новой волне, я попытался для себя понять, почему мне это так не зашло. И я понял, что все то, что представлено в этом рассказе, мы уже и в этом сезоне, в предыдущих читали в более интересной форме. И я вот, ну, там, приду какие-то некоторые сомнения не только с новой волной, но и с новой волной, для примера. Сначала вот именно про метафорическую часть. Допустим, мы возьмем просто вот... Есть какая-то смешная социальная метафора. Ну, не смешная, а интересная, да? какая то умное наблюдение. такая. Смешная в смысле, что стендап, да? Какое-то наблюдение про людей, что вот можно забирать у тех, кто косячит со временем, время. Как некая критика социальная. Как вот общество кэнсорит людей, которые не сидят за своим календарем. И как это тяжело. Но мы читали Шекли много, который вот мастер именно этого. Взять какую-то немножко ироничную почти, да, допущение про какое-то социальное наблюдение и развить в лучших моментах в интересный сюжет. не побеждает, мне кажется, вот по уровню социальной метафоры Эллисона вообще нокаутом, почти любым рассказом, а уж хорошими прям, ну там типа нокаутом в первом раунде. Потом можно взять, конечно, Эллисона как некого представителя, вот как пишут американцы, pseudo-oral writing tradition, да, как бы вот некой такой традиции писателя, который как будто вам рассказывает байки голосом какой-то из более старых в таком ключе будет Марк Твен, да, такой как бы рассказчик нам что-то рассказывает. Мы читали, возможно, лучшего американского автора прошлого века такого, это Вонегуд. Там очень слышится, что как будто да, голос такого немножко да, барда нам что-то вещает. Опять же, Вонегуд вот в этой стилистике да, псевдооральной истории, мне кажется, тоже нокаутом легко побеждает Эллисона, поэтому я уже читал это в лучшей форме. Окей, возьмем новую волну, мы говорим, хорошо. Понятно, что там Шекли, они там из какого-то, ну, или мейнстрима, или фантастического гетта они не из новой волны, да, они не такие продвинутые. Но у нас опять же были в подкасте уже Олдис с Теплицей, который вот Теркаша, по-моему, говорил, да, что немножко как мультик. Теплица тоже немножко как мультик. Но какой же крутой мультик, да? Та же тональность некоторая, да, с одной стороны антиутопичная, с другой стороны, такая немножко, да, как бы комично-мультяшная, но как прекрасно подано, да? Опять же, мне кажется, Олдис супер легко побеждает, и даже по длине, то есть он смог какую-то, да, рассказ бы не смог написать Элис, он уже бы бросил. А Олдис выживает целый роман, который там, может, только к концу чуть-чуть дает темп. И опять же, с новой волны у нас был подкасте Баллард, его «Затонавший мир», где вот эта общая идея новой волны про то, что технологии не так хорошо, подано именно в антиутопичном ключе. И Баллард страшный, сюрреалистичный, да, то есть такой тоже немножко фэнтезийный, и страшный. Ну, не такой страшный, конечно, как антиутопии там классические, но невеселящий душу. Довольно мрачный, нагнетающий, и у него это получается. И снова Элисон проигрывает, да? И в итоге вот все то, что в этом рассказе про тик есть... Я даже не считаю, что рассказ про тик а не про Арлекина. Вы поняли, да? Какой герой мне понравился больше. Он проигрывает даже на своем поле всем остальным. Он как будто... И потом у меня про это еще будет тезис. Ну вот он чувак, который пишет сценарий к Стартреку, да? он какой-то работает, ну вот, но угоду публике сейчас. Вот вы спрашивали, почему то рассказ получил премию. Ну вот у меня, мне кажется, ответ-то про это же. Вот почему он получил премию? Потому что в рассказе есть стилистические элементы, очень попадающие под время, в котором это находится, 65-й год. Я вот читал сейчас в параллели, так просто совпало, комикс про 60-е про начало бенда «Грейтфул Dead. И там описывается, там, посетили скользко, как они что-то нашли, там, кислоты, куда-то там сели, что-то там придумали, песню сыграли, потом что-то пошли, потом то, все посовершинили, какие-то к ним люди присоединялись, такие, вот, да, вы с нами играете. Там нет никакого вообще времени, ничего, просто чуваки, вот, ну, Контркультурно тусуют, все, кто вот, типа, что живут по расписанию в костюмах, это The Man, это Government, им доверять точно нельзя, ну, это неправильно, они все молоды, ну, они чуть моложе, наверное, чем Элисон, Элисон, когда это пишет, ему там, в 41-м году он родился, 3-4, да, он там примерно чуть моложе наш, ну, примерно наш ровесник, да, Grateful Dead своих, типа, early 20 и вот они такие, как будто у них такой вайб, что мы сейчас всю историю перепишем, это опять же о том, что ты, Аркаша говорил. Да, это было все уже буквально вот недавно у вас на глазах у них 10 лет назад, но это уже все забыто. Потому что где 50-е, да, а где вот наши 60-е контркультурные? И вот в этом смысле Элисл, конечно, попадает в тональность, да, что какие-то вот наборы да, того телевизора, когда есть таких слов той культуры, они правильные. Но... Это только, мне кажется, может работать человек, который находится в той тональности. Вы упоминали «Дюну», да, и с ней сравнивали. «Дюна» попала и в эту тональность, но она при этом читается великолепно из нашего времени, потому что она как книга описывает, ну, в том числе контекст, в котором она находилась, так хорошо, что он пробрасывается в наше время». Эллисон пишет для своих. Наверное, если бы я жил в 65-м, типа, там, тусил с Грейтфул Дедом или ходил на их концерты, да, я бы такой, ну, Эллисон, понятно, наш пацан, ну, все четко написал. Но когда мы читаем из нашего времени, он такой, ну, ты не придумал, ты просто калейдоскопно пересклеил какие-то пойманные из поп-культуры фрагменты. Ну,
2: окей. Я даже больше скажу, я думал, что эта история должна как раз-таки читаться страшнее из сегодняшнего дня. Ну, потому что, по идее, общество как раз-таки у нас идет в сторону того, что мы там больше такая ориентированная на календари культура. Все нужно времени мало, надо все успеть. Бизнес-бизнес-бизнес. Дела-дела-дела, да? Бизи, бизи 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 Наоборот, получается, что для меня в 1965 году это вообще не должно считаться как что-то страшное. но ну, какие там календарь, Ну, в смысле, время, которое я там, как мы знаем его, оно было, наоборот, более расслабленное. Вот люди под кислотой чилили, придумали песню «Пожалуйста». Как будто бы нет примеров того, что в 1965 году кто-то прям очень был вот... вот Кем-то стеснен с точки зрения, нужно все успеть, времени мало, надо успеть навстречу, пожить успеть. Ну, короче, вот, а сейчас я думал, о, сейчас как раз будет Ода консультантам которые всегда в цепноте и всегда куда-то опаздывают Да нет, нет всего такого, не страшно.
0: Я согласен, я тут зацеплюсь, это просто за не страшно, Ты больше, конечно, про часть, про продуктивность. И нас можно было бы, как уже там каких-то технарей этишников попугать продуктивностью нормально. И, конечно, Элисон не способен. Но я почему-то про новую волну до этого тоже сравнивал, что он что-то же сам как бы заявляет программно про новую волну про писателей. Что они отличались, не знаю, от того же Азимова с основанием Рекларка, тем, что все до них были какими-то технооптимистами, что они такие, вот сейчас технология появится, и мы прям ух ухнем, и все порешается. Это очень заметно. Это то, что действительно у других астрономовой волны, ну, я там упоминал сейчас вот, Олдиса, Балларда, но не только у них, в целом в 60-х мы этого много увидели, да, происходит некоторый слом, и такие чуваки, блин, да, похоже, что вот без какого-то прогресса ментального, этического, философского просто накидать технологии, может быть, вообще большой бедой закончится». По сути, возвращаясь к этим нашим любимым Стругамским, которые мы так критикуем, в некотором смысле новая волна только с капиталистических ходов критиковала вот эту идею, что Базис определяет надстройку. Выяснилось, что вообще ничего не определяет, да, что ну, вот, технологии какой-то базис поднимут, а дальше люди, наоборот, могут усилить все свои проблемы и все начнет рассыпаться. И что авторы новой волны про это там страшно писали. И другие просто авторы, и фантастические, не только про это писали страшно. И казалось бы, вот эта идея тоже должна пугать, а она вообще не пугает. Да, такой, ну, тиктакщик, да ладно. Куда? не был.
1: Я еще вот к теме хаоса и порядка Я вот что хочу набросить Смотрите, мир, который нам рисуют Это мир такой достаточно упорядоченный В нем есть один персонаж Скрытый под маской Который такой блюдет порядок и законы этого мира Есть другой персонаж Который тоже как бы такой анонимный Под таким образом Арликина Сеет хаос Ну так это же очевидно Тиктакчик это Бэтмен, а Арлекин это Джокер. А дело происходит в Готэме. Если вы посмотрите с этой позиции, то на самом деле мало что меняется. Если вы на самом деле просто перепишете, как бы Арлекина как Джокера, а Тиктакчик как Бэтмена, что в рассказе существенно изменится? Разве что только то, что в итоге там Бэтмен, то есть Тик-такчик убивает арликины и все. Но как бы мы можем сказать, окей, он посадил его в Аркхем, заставил после промывки мозгов сознаться в том, что весь хаос, который он творил, был беззаконием, ненужным и все. Вот вылечили Джокера. Что думаете про эту аналогию?
0: Это очень круто, Аркаша подметил. Да, мне это в голову не пришло, только ты описываешь ты такой, да, это прямо. оно. и ты мне кажется еще хорошо вот эти, да, отношения сенсибилитис описываешь. Ну, конечно, я за Бэтмена болею. То есть тут, конечно, Джокер не такой кровавый, да, это не, это не совсем там Джокер какого-то. Может быть, там уже Нолана, это там чуть -чуть более ранний Джокер и чуть -чуть менее кровавый. Блин, да, да, Аркаша.
1: Тик-такчик норм. Это именно, мне кажется, тот Джокер, которым должен быть Джокер. То есть, как бы, Джокер того же Нолана, он безумен. Он не антигерой, он негативный персонаж. Он злодей. Просто хаотичный злодей со своей идеологией. А здесь ну, это не злодей, это такой, ну, как бы, вот такой вот персонаж. Он про хаос. Он трикстер. И если посмотреть на это, то, в общем-то... И самое главное, что они друг с другом работают в паре. Один нужен другому, на самом деле, во многом. Для того, чтобы показать свою истинную суть. Арликин без тиктакщика тоже как бы не нужен. Арликину нужен тиктакщик, чтобы против него бороться. Не, ну, арликину-то как раз-таки точно нужен тиктакщик. Вот насколько тиктакщику
2: нужен арликин, не очень понятно. То есть в дуэте как раз-таки Бэтмена и Джокера, Бэтмену очень нужен Джокер, потому что иначе Бэтмену будет нечего делать. Ему не с кем будет бороться, а ему надо. Он потому что герой. В смысле, не герой произведения, а герой геройский. А тектакшеку, как бы, я думаю, не очень это надо. Но сравнение интересное, просто я не очень вижу, что тектакшек, он все-таки про вот этот самый тоталитаризм и тотальный контроль, а Бэтмен все-таки не совсем про это.
1: Безусловно, это так, но я намеренно не звел это именно вот к Максиме. Он блюдет порядок этого мира. Вот есть законы, которые установились. Мы сейчас не говорим плохие они или хорошие, да? но чем занят тиктакщик? он просто борется с беззаконием, точно так же, как Бэтмен. Законы могут быть плохими, и это действительно делает этот мир гораздо более мрачным, даже чем мрачный Готэм. Но <laughs> если ты формально подойдешь к вопросу, то его отношение, как бы по отношению вот к, к этому миру, оно очень похоже. В целом твое сравнение очень
0: точное. Я бы вот, только упоминал, даже есть какая-то фантазийность. Именно вот в этом аспекте присутствует у, у Эллисона, что персонажи скорее такие архетипичные. И это много прослеживается в его произведениях. Это, конечно, самый показательный, вот прям архетип против архетипа, да. И имена у них такие, типа тоже, ж, он же tic да? Но опять же, это не пользу сейчас работает Элисона, потому что уже на дворе 65-й. Комиксом про Бэтмен уже 25 лет. Это уже Стэнли появился, и уже там весь Марвел современный выдумывает вместе с Диткой. И забавно, что к ним отсылается Элисон, наверное, в моменте, да, это было контркультурно, да, типа, сделать фактическом рассказе ТикТокмана, это как вот когда там Пинк Флойд, Доктора Стрэнджа на свою обложку альбома поместили. Но весовая категория не та. В итоге то, что он цитирует, по силе настолько перевешивает то, что он это цитирует, что для меня вот, ну да, типа твоя трактовка, Аркаша, еще сильнее деконструирует рассказ в худшую сторону.
2: Вот да, я как раз хотел сказать, что если бы действительно у них был такой вот этот динамик, дуо, когда Каждый нужен был по-другому, так же, как Джокер нужен Бэтмену и наоборот, я бы скорее вот бы сказал: О, блин, вот это прям интересно. Тогда бы это было интересное рассуждение в краткой форме о том, что мир на самом деле не черный и белый, а вот это такие сообщающие сосуды. Что злой добро, инь-янь, бла-бла-бла. Но он этого тоже не делает. И поэтому даже архетипы получаются какие-то.
0: Это единственное, что мы сказать в защиту Эллисона, ну, может быть, даже не в защиту, а как найти хорошее во всем происходящем, что все-таки. Ему хватает рефлексии в этом персонаже, которого он описывает себя, не сделать тик такчика совсем уж злодеем-злодеем, да, и оставить ему какие-то, ну, не то что черты, но сделать его таким немножко, действительно, бюрократом в первую очередь, да. Но что куда еще интереснее, что есть арка, кто сдает арликина что у него есть его там партнерка, не знаю, там она там жена или нет, которую он тоже достал, что он все время опаздывает и она его сдает тик да, и поэтому так он ну, попадается. И получается, Элису нахватило некоторого чувства вины или легкой рефлексии понять, что вот это не по времени поведение негативно влияет на людей, в том числе самых близких. Ну и она не показана как там полная предательница, то есть не, не то чтобы там прям разрушает ее образ окончательно.
1: Мы, кстати, не знаем, сдала ли она его правда, потому что мы лишь знаем, что тик говорит говорит Эрликину, что она его сдала. У нас нет доказательств, что это произошло. Я бы еще хотел один момент, чтобы перейти к финалу рассказа. Просто отметить, Артем сказал, что финал как будто полностью негативный для Орликина, но мне кажется, финал наоборот, очень топорный, когда говорится вот это что. А, вот смотрите-ка, вот оно как бы вроде бы все негативно закончилось, а тут так хоп, и сам тиктакщик мол, забил на расписание, и, мол, три минуточки, а, не как бы. Это явно такая трещина, которая пошла по всей системе и это маленькая трещина пока которая упустила я уверен что Элисон планировал это так я абсолютно уверен что это как бы именно вот цель последнего абзаца рассказа именно задать вот это оно сделано на мой взгляд слабовато как бы я понимаю что он так хотел но для меня это какого-то Катарсиса, да, не наступает. Я как бы у меня не переворачивается с ног на голову все, что произошло. Нет ощущения такого, (гас) которого, вероятно, хотел достичь. Но я практически уверен, что Элисон именно этого хотел. «Так вот почему ты сказал, что, типа, как же так,
2: концовка неплохая». А я вообще по-другому прочитал эту концовку. Я вообще, это сейчас обсудим. Я вообще, у меня полностью другое представление было о том, что я дочитал. И как раз-таки я опирался, по сути, на то, что изначально Саша сказал про нападку Эллисона как школьника. И для меня высказывание было такое, что я вот, значит, да, и не буду просыпаться к урокам, идти в жопу, вам придется меня перепаять. И вот только тогда... А потом он говорит, но вообще-то сами учителя-то тоже опаздывают. Только им можно почему-то, потому что они у власти. И у них есть академические 15 минут вот эти в кавычках. Просто мы как бы почему-то как общество согласились, что учителям-то можно, а нам типа нельзя. Я это прочитал, что на самом деле просто он показывает, что вообще-то этот тик такчик осознанно говорит, что правило к нему неприменимо. Типа и то, что я опоздал на 3 минуты, Часы, сверьте. я вообще вот так прочитал это.
0: Ну это рядом, я думаю, там в любом случае была выпад в сторону власти, да. Почему это Неважно, в какой форме, да, тем, кто у власти можно? Дальше просто мне кажется, ты просто аркаша такой более мрачно рисуешь картину, что вот трещина пошла, это первый раз случилось. А может быть это вот школьник, который говорит, а я все время вижу, что вот вы родители на работу немножко там опаздываете, там классуха там, да, вот я видел, она приходила на минуты позже, да. Можно и так и так считать. Я думаю, независимо от этих двух трактовок, это все равно слабо. Это не сильный удар. В смысле, что если хотелось бы вот скорее по линии твоей, Аркаши, да, что ну, типа, один раз оступился, да, потому что власть тебя развращает, и потом ты наделаешь делов, да, мы читали более страшные произведения, там понятная дорожка, да, как бы, но она драматичная в конце. В конце концов, Breaking Bad, посмотрите, эта концовка, сделанная в виде пяти сезонов потрясающих. Если мы хотим больше по линии, что общество несправедливое, как ты тебе предлагаешь, да, что вот одним можно, другим нельзя, или что-то во всех нас есть, да, типа, что мы все опаздываем, но вот просто вы... Больше в долги изгоните тех, кто вот хуже со временем обращается, да? что вот вы такие недобрые, да, что просто тем, кто попал на три минуты плюс-минус, мы им все прощаем, да, а тем, кто вот сильно не попадает, как я, Харлан Эллисон, вот нас вы обижаете, да. Но опять же, можно было бы какую-то, наверное, построить такой интересный сюжет более такой про то, что инклюзив, если бы это было как-то зафреймить как disability, что у него какая-то вот такая особенность, и общество мешает ему с ней жить, да, и как-то через какой-то гуманный зайти в вот этот ход. Опять можно было бы, но его тоже у Эллисона нет. В итоге получается такой очень выпад школьника и Николки вообще.
2: Ну просто в трактовке Аркаши получается, что как будто бы все-таки какой-то эффект у этого акта был, что трещина пошла. И тогда действительно студенты могли подумать, о, ну ладно, придется пожертвовать жизнью кого-то, но в итоге мы начнем побеждать систему, и потом следующие после нас эту трещину, значит, бла-бла-бла. А в моей трактовке получается, что студенты боролись но как бы не с тем. Они боролись с опрессивной машиной, которая заставляла быть вовремя, Обороться а надо было с коррупцией. Что вообще-то опаздывать всегда было. Можно, просто им нельзя. А другим можно. И тогда, ну, типа, мы боролись-боролись, а вообще-то не с тем. И это получается... Ну, более негативная трактовка.
1: Очень смешно, конечно, что, по сути, мое прочтение, оно более оптимистичное с точки зрения вот, основной идеи. Твое более пессимистичное. И если ты, конечно, спросил заранее, то я бы очень удивился, если бы не заранее сказали, что я прочитаю более оптимистично, <laughs> а ты наоборот. Но ну, я думаю, то,
0: что вы наступили, оно еще вот чем прикольно, что, мне кажется, оно отображает отличие нашей точки во времени от точки Эллисона, да? Что все, что было до него, до новой волны, это вот то, что называется модерн. Это просто мы на серьезных щах что-то показываем, честно, прямолинейно это анализируем. Вот, собственно говоря, примерно вот в 60-е вот у нас был тот же там «Новая волна», «Баллард», и тут Элисон, да, это уже постмодерн. Тут есть все время такие типа подмигивания, что все зыбко, и тик-такчик ошибается, и ликин непонятно, что там, что есть правда. Ну, короче, вот такие приколы. Надо весь этот модерновый мир обстебать, разрушить сценично, да, и что-то нас ждет хорошее. Ну, или неважно, что-то в целом ждет. Но мы-то живем уже, как заявляется, в эпоху метамодерна, потому что вот этот постмодерн, он слишком циничный, ну, на наши вкусы, да, что «ну, все разрушили, и что дальше», да? А модерн слишком какой-то скучный, нереалистичный, да-да-да, вот все так вот и работает по рельсам, как бы так ни было, да? И вот там, не знаю, представитель нашего времени, мы, уже упоминали на подкасте несколько раз, какой-нибудь фильм в духе Everything, Everywhere, All at Once, где, по сути, эти две вот призмы между другом всеми осциллируют, и он проваливается то в просто такое честное модерновое повествование, такое искреннее, то в такое постмодерновое и циничное, потом он сам про это, ну, как бы, суть это рефлексирует, да. Вот такой, скорее, да, исторический момент. И Элисон не в нем. он находится такой просто наивным евангелистом, не особо умным просто постмодерно это такой ну да и чё Фуда. мне кажется это отличная точка чтобы завершать наш эпизод давайте на статистический вопрос как-то поменялось ли ваше мнение после обсуждения и какие у вас закрывающие мысли что скажете, там
2: не поменялось у меня мнение рассказ по-прежнему ну где-то между ну наверное на-, на две звезды для меня лично Ничего в нем я такого прям захватывающего не нашел. Отдельные элементы действительно внимательные читатели могут отметить. И интересную идею с этим хронометражом времени и с абзацем, где написано, будто бы вот без знаков препинания одной мыслью. Все это отдельные элементы, похожие на вот некий черновик того, а как я мог бы, если бы. И дальше вот какое-то многоточие. И неизвестно, чего не хватало. Элисону, чтобы полностью, может быть, усидчивости ему не хватало, не знаю, чего-то не хватало для того, чтобы все таки каждую эту идею докрутить. Ну и, наверное, наше обсуждение просто меня убедило в том, что, ну да, моё изначальное впечатление более-менее правильное. Или, по крайней мере, более-менее среднее по нашей больнице. Спасибо, Тём. А что ты скажешь, Аркаш?
1: Мне тоже не то, чтобы у меня сильно мнение поменялось. Мы, в общем-то, обсудили какие-то интересные моменты, наверное, которые я не ухватил, обсудили. Но, в общем и целом, я по-прежнему считаю, что Ну, рассказ нормальный, ну то есть он неплохой. Даже по меркам того, что мы читали, а мы читали в целом достаточно хорошие вещи, я бы не сказал, что он прям проседает, что он там безумно плох. Вот. Однако со всем тем множеством премий, которые он получил, там Юга, Небюла и там Зал Славы и так далее, и так далее, мне кажется, он немножко оверхайпт, и пока из того, что я читал у Харлона Эллисона, мне кажется, самого у Харлона немножко оверхайпед. Возможно, у меня просто лично на него такая аллергия, на его стиль. Потому что стиль именно письма, как это написано, во всяком случае, в том переводе, который я читал, он интересный, он своеобразный. Но почему-то я его не вывожу. Этот рассказ еще мне зашел более-менее. Там есть вещи у него, которые гораздо хуже мне заходят и вызывают у меня скорее отторжение. Я думаю, что, может быть, мы там чуть позже про них поговорим. Здесь в целом, ну, норм. Вот я, к сожалению, не могу ничего сказать, кроме как «ну, норм». А как тебе, Саша?
0: Слушай, ну, я остался при своем мнении, что... Да, это, наверное, две звезды, так как и у тебя, Тёма. И тут нечего, мне кажется, особо раскрывать. Я разовью мысль про то, что ты говорил предыдущие, и скажу про мысли, что у меня поменялось, мысли про наш подкаст. Если помните, мы давным-давно в первом сезоне записывали очень циничный, очень веселый эпизод про «Ван Вокта». Марслена, где нам очень не понравилось, и мы просто абсолютно несерьезно накидываясь, прям угорали над Ванвоктом и стебали его. И больше эпизодов вот по той степени накала угара у нас не было, когда было прям настолько весело. Потом мы постепенно вот в нашем подкасте все становились более серьезными и серьезными, и вот, мне кажется, научились некоторые там... Э- мере, анализировать книги исторично, что там написано, ну, в общем, стали какие-то наполненные эпизоды именно не циничные, угарные, а по смыслу. Но в мне, к тебе не хватало вот этого, да, угара того времени. И вот был какой-то рассказ, который у всех у нас вызвал скорее такие, ну, нормы, ай да, господи, ок, ощущения. И мне кажется, получилось одновременно и анализ более-менее разумный, но и смешно, что вот этот дух некоторого угара над Ван там вернулся. Так что мы, в отличие от Элис, у нас могли попасть в метамодерн, и это мне нравится.
2: Правильно ли я понимаю, что ведущие этого подкаста выражают общественный протест против количества премий, которые получил этот рассказ?
0: Гражданское неповиновение. Это не общественный протест, а частный. Ну что ж, давайте на этой смешной ноте и завершать. Но перед как мы попрощаемся, несколько важных вещей. Во-первых, напомню, что у нас есть Телеграм-канал. Мы в нем постим всякие новости про эпизоды, какие-то смешные там, факты, картинки. Например, вот здесь, к этому эпизоду, я залью фотографию Эллисона с фигуркой Арликина и тик который ему подарил то ли читатель, то ли друг так что подписывайтесь на канал, там интересно. Но нас еще можно и поддержать. Тема, расскажи про это.
2: Котейки, обязательно поддержите нас на бусте в сервисе подписки на контент. Мы туда стараемся заранее выкладывать эпизоды, которые попозже ведут на основном канале, или еще бывает какой-то уникальный контент. Но и кроме того, мы благодарим наших подписчиков в каждом выпуске, потому что, как я сказал, они котейки. Тем более, что этот выпуск у нас особенный. Как Саша сказал в начале эпизода, добраться до Хьюго Плюс Небюлы заняло какие-то всего лишь лежалкие 4,5 года. И мы поэтому очень рады, что именно этот эпизод мы смогли смонтировать полностью на деньги, полученные от слушателей. И в этом выпуске благодарность от нас улетает. Дарье, Евгению Николаеву, Владиславу, Прыкскоку, Дмитрию Латикову, Алексею Иванову, Хадижат и барабанная дробь. Не зря Саша вспоминал Альферда Ван Вогта, потому что у нас появился слушатель, который купил именно эту подписку. А это наша самая дорогая подписка. Вы можете посмотреть, сколько она у нас стоит. Она была сделана вроде как ради фана. И тем не менее, этот самый уважаемый человек с ником суваринеко Спасибо огромное всем, а особенно низкий поклон суваринеко <laughs> Будьте такие, как Суверинеко. <laughs> Но всем спасибо большое. Всем спасибо,
0: увидимся в следующем эпизоде.